0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen
1: aus der Banken- und Fintech-Branche. Wenn man sich anschaut, die, welche Gefechte man hatte über den Output-Floor und, und die einzelnen Regelungen bei Basel 3, dann sieht man eben, es ist der Bankenlobby gelungen, relevante Fortschritte beim Thema Eigenkapital äh, richtig auszubremsen. Die Lehren aus 2018 sind nicht wirklich gezogen worden. Die Gesamtstabilisierung des Systems hat nicht geklappt. Wir sind wieder in einem Rettungsmodus.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute ganz aktuell zu dem, was da draußen los ist. Es wird wieder Bankengeschichte geschrieben. Mit vorgehaltener Waffe übernimmt die UBS die Credit Suisse. Es gibt dicke staatliche Garantien dafür, Notenbankhilfen, Aktionäre werden nicht gefragt. Wir müssen uns hingegen fragen, was ist eigentlich mit diesem ganzen Thema Abwicklung, Bail-In, Gläubigerbeteiligung, das sollte ja eigentlich alles im Krisenfall anders laufen. Jetzt wird allerdings mit dem Verweis auf die Notlage ganz anders agiert in der Schweiz. Es kriselt da draußen und wir fragen uns, wie ist das alles einzuordnen? Wir tun das mit jemandem, der mir schon vor 15 Jahren immer wieder als extrem guter Kenner der Materie, des Bankensystems, des Finanzmarkts aufgefallen ist. Mit Gerhard Schick. Er ist Gründer der Bürgerbewegung Finanzwende früher finanzpolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Und ich würde einfach vorschlagen, das Thema setzt sich ja von ganz alleine in dieser Woche. Wir steigen ein. Hallo Herr Schick, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo Herr Kirchner.
0: Ein wahnsinnig interessanter Zufall. Wir haben über diesen Podcast erstmals im Januar gesprochen, haben uns dann auf einen Aufnahmetermin heute geeinigt und jetzt haben wir den Tag erwischt, nachdem gewissermaßen Banken- und Finanzmarktgeschichte geschrieben worden ist. Die UBS übernimmt, man muss sagen, mit vorgehaltener Waffe durch Aufsicht und Notenbank die Credit Suisse für einen symbolischen Preis. Bevor wir zu den Ursachen kommen, war das angesichts der Lage der richtige Weg, den man da in der Schweiz gegangen ist?
1: Naja, eigentlich würde man ja ähm, sagen, da gibt's es Bankentestamente, die für den Ernstfall ähm, auch das Abwicklungsszenario vorsehen. Und ähm, das ist jetzt aber nicht so zum Einsatz gekommen, weil das einfach bei so einer großen Bank wahrscheinlich doch im Ernstfall halt nicht funktioniert. Das ist ja auch die Kritik, die immer schon geäußert worden ist. Deswegen so viele Optionen gab es jetzt nicht und dass die Schweizer sich für eine Schweizer Lösung entscheiden, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen äh, typisch Schweiz und auch wahrscheinlich ein Teil des Problems. Diese Nähe zwischen Aufsicht und Banken. Und ob, im Rückblick könnte es sein, dass es für die UBS ein super Deal ist. Also ne? kommt jetzt ja schon auch sehr günstig ähm, äh, an relevante Assets. Sie zahlt deutlich weniger als den Marktwert, der zuletzt noch äh, vorhanden war. Ja, ich
0: glaube, wir reden hier über einen Kaufpreis von drei Milliarden Franken.
1: Es gibt Eigenkapital,
0: ich glaube, in Höhe von 41 Milliarden Franken. Und, das scheint mir ein ganz wichtiger Klicker zu sein, die Risiken sind doch noch abgeschirmt durch den Staat, zum Teil zumindest, und die Notenbank.
1: Genau, der Staat hat da ähm, Risiken übernommen ähm, und äh, damit sind wir genau in dem Szenario, was eigentlich vermieden werden sollte, dass der Steuerzahler äh, Risiken aus dem Bankensektor übernehmen muss. Mein erster Eindruck war, wesentliche Elemente
0: der Bankenregulierung der letzten 15 Jahre sind jetzt doch über den Haufen geworfen worden in diesem Manöver. Es gibt offenbar ein too big to fail. Wir haben in den Vereinigten Staaten schon gesehen, selbst die Silicon Valley Bank war schon too big to fail und die Argumentation gestern in dieser doch sehr bemerkenswerten Pressekonferenz aller Beteiligten in der Schweiz war, na, es ging halt nicht anders. Geordnete Abwicklung, Bail-in, alles viel zu riskant. Zu hasches Urteil, dass jetzt die 15 Jahre für die Katz waren?
1: Nein, ich glaube, da ist, äh, da ist viel dran. Äh, es gab ja das Versprechen 2008, als äh, der Steuerzahler mit Milliarden für die Bankenrettung einspringen musste, in Deutschland allein über 70 Milliarden Euro, das muss jetzt sein, aber für die Zukunft sorgen wir, dass so etwas nie mehr vorkommen kann. Und wir erleben jetzt, dass dieses Versprechen nicht eingehalten worden ist. Und das liegt daran, dass wesentliche Elemente der Regulierungsagenda ausgebremst worden sind. Und in der Schweiz kann man jetzt bei der Credit Suisse sagen, dass auch die Aufsichtsbehörden Skandal um Skandal irgendwie trotzdem nicht gegengesteuert haben. Bei der Credit Suisse ist es ja jetzt nicht so, dass dieses Problem erst seit äh, letzter Woche bekannt ist, sondern die Problematik ist ja Skandal um Skandal deutlich geworden in den letzten Jahren.
0: Welche Fehler sind denn konkret gemacht worden auf dem Weg, sagen wir mal, seit Lehman und bis heute, dass sowas jetzt doch wieder passieren konnte oder wir hier hingekommen sind, dass mit einer doch rigiden Intervention eine Zwangsübernahme stattfinden muss?
1: Ich würde mal nach vorne stellen, diese Frage, too big to fail. Das war ja 2008 und noch ein, zwei Jahre danach schon eine sehr zentrale Erkenntnis der Finanzkrise, dass das Erpressungspotenzial, was zu große Banken dadurch haben, dass sie einfach nicht pleite gehen dürfen. Das bedeutet ja aber der Begriff too big to fail, dass man da raus muss aus diesem Szenario. Und es gab konkrete Vorschläge. Der eine Vorschlag war eben, mit einem Trennbankensystem Banken kleiner zu machen. Der zweite Vorschlag war, durch höhere Eigenkapitalvorschriften dafür zu sorgen, dass das Risiko wirklich bei den Aktionären liegt, dass der Verlustpuffer größer ist und deswegen die staatliche Subventionierung, die implizit das Too Big To Fail bedeutet, dass die abgebaut wird. Und das Trennbankengesetz ist in Europa komplett gescheitert und bei den Eigenkapitalvorschriften ähm, hat man zwar einen gewissen Fortschritt gesehen, aber wenn man das jetzt mal anguckt, es war äh, vor der Regulierung, war man bei zwei bis vier Prozent äh, Leverage Ratio und jetzt ist man vielleicht bei vier bis sieben Prozent. Das heißt ja immer noch deutlich über 90 Prozent der Bankaktivitäten werden über Schulden finanziert. Das ist nicht stabil. Da ist noch zu viel Absicherung durch den Steuerzahler drin. Wie wollen Sie es denn alternativ finanzieren? Mindestens zehn Prozent Eigenkapital äh, ist die Forderung. Ähm, es gab in den USA einen Gesetzentwurf, der bei Großbanken 15 Prozent Eigenkapital, also im Verhältnis zur Bilanzsumme, gefordert. Martin Helwig sagt 20 plus. Auf jeden Fall müssen wir da eine ganz, ganz deutliche Steigerung noch hinbekommen, damit die Risiken von den Aktionären getragen werden und dieser Dominoeffekt, dass wenn eine Bank einen Verlust hat, man sofort Angst hat, dass die andere kippt, dass die ja gestoppt wird. Wenn man sich anschaut, die, welche Gefechte man hatte über den Output-Floor und, und die einzelnen Regelungen bei Basel III, dann sieht man eben, es ist der Bankenlobby gelungen, relevante Fortschritte beim Thema Eigenkapital richtig auszubremsen. Aber
0: sind wir beim Thema Krise eigentlich beim Eigenkapital in der richtigen Abteilung? Weil mein Eindruck doch eher ist, die Krise der US-Regionalbanken waren dramatische, rasche Abflüsse von Liquidität, von Einlagen. Und auch jetzt bei der Credit Suisse scheint es doch einen regelrechten Bankrun in der vergangenen Woche auch im Anschluss an dieses man muss schon fast sagen, skurrile Interview des saudischen Großaktionärs gegeben haben, man gäbe kein Eigenkapital mehr. Aber das Problem waren doch da eher Liquiditätsabflüsse und dass die Liquidität nicht da war und nicht, dass die Banken eher unterkapitalisiert sind.
1: Das ähm, ist so, dass natürlich im konkreten Fall dann immer die Liquidität ähm, das Problem ist. Aber wir müssten uns, über die Stabilität des gesamten Bankensektors, die Ansteckungsgefahr nicht so Sorgen machen, wenn wir insgesamt weniger schuldenfinanzierte Aktivitäten hätten. Wir waren bei dem Thema too big to fail. Und wenn wir erzwingen würden, dass Großbanken über 10 Prozent Eigenkapital hätten, dann wären sie vielleicht auch nicht so groß und wären im Zweifelsfall abwickelbar. Aber natürlich ähm, reduziert sich das nicht auf das Thema too big to fail, sondern bei der Credit Suisse haben wir festgestellt, dass das Risikomanagement äh, nicht funktioniert hat. Sie hat ähm, bei der Pleite von Art Jigos, ähm deutlich mehr Risiken, äh, also Verluste gehabt als andere, war mit bei Greensill heftig dabei. Es gab äh, mit den Swiss Leaks äh, Hinweise darauf, dass ähm, noch sehr lange Kundenbeziehungen zu sehr problematischen Kunden aufrechterhalten worden sind und so weiter, die Beschattung eines früheren Vorstandsmitglieds. Also es ist ja eine, eine entsetzliche Liste. So Und da müssten eigentlich Aufsichtsbehörden einen Vertrauensverlust antizipieren und richtig durchgreifen. Aber die Finanzmarktaufsicht in der Schweiz hat ja noch nicht mal die Möglichkeit, relevante Bußgelder zu verhängen und richtig durchzugreifen. Das wäre eigentlich notwendig gewesen. Und dann äh, hätte man früher agieren können, bevor es den großen Abzug von Kundengeldern gibt.
0: Jetzt haben Banken allerdings, ich habe die Zahl noch nochmal nachgeschaut, seit der Finanzkrise in Europa 840 Milliarden Euro ihr Eigenkapital erhöht. Allein Deutsche und Commerzbank zusammen haben seit 2008 über 50 Milliarden Euro Eigenkapital aufgebaut. Da sagen Sie, nee, das reicht noch nicht, das muss noch sehr viel
1: mehr sein oder liegt das einfach daran, dass wir von einem absurd niedrigen Niveau kamen? Letzteres ist ja eindeutig der Fall. Wir hatten ja 2008 teilweise Banken, die nur mit einem Prozent Eigenkapital ihre Aktivitäten finanziert haben und im Durchschnitt war es bei den deutschen Banken damals etwa drei Prozent. Das ist ja praktisch nichts. Und deswegen ist es bei der Diskussion jetzt wichtig, da genau hinzuschauen. Alle diejenigen, die sagen, ja, da ist doch Eigenkapital aufgebaut worden, haben natürlich recht. Aber der Maßstab kann ja nicht sein, dass wir von einem absolut niedrigen Niveau kommen, sondern wir müssen es messen an dem, was wir an Verlustpuffer brauchen. Und deswegen ist da noch eine weitere Steigerung absolut erforderlich.
0: Muss man aus Sicht einer Bank mal auf die heiße Erdplatte gefasst haben, um daraus zu lernen, weil ich es eine erstaunliche Parallele finde, dass die Deutsche Bank ohne Staatshilfe und eigentlich relativ stabil durch die Finanzkrise kam und dann 2016 eine gewisse Nahtoderfahrung hatte, die Credit Suisse genau dasselbe, ohne Staatshilfe durch die Finanzkrise gekommen, ganz anders als die UBS, die 60 Milliarden Hilfen und Liquidität brauchte. Und ja, letztendlich dann 2022 gescheitert ist. Oder ist das einfach nur ein blanker Zufall?
1: In den letzten Jahren haben doch Finanzmarktakteure diesseits und jenseits des Atlantik die Erfahrung gemacht, dass im Zweifelsfall weiterhin der Staat einspringt. Und da ist jetzt auch das große Problem der Rettungsmaßnahmen zu sehen. Jetzt fordern in den USA mittelgroße Banken, dass sämtliche Einlagen, also auch noch über die 250.000 Dollar hinaus, jetzt für die nächsten Jahre abgesichert werden. Da, findet, also da wird wieder gefordert, dass äh, im Zweifelsfall der Staat alle Risiken übernimmt oder die Gesellschaft. Äh, die Zentralbank sind ja verschiedene Akteure, aber letztendlich sind es staatliche Akteure. Und äh, wenn Finanzmarktakteure diese Erfahrung häufiger machen, woher soll denn dann der Lerneffekt kommen?
0: Jetzt sagen Sie Finanzmarktakteure, aber der rote Faden ist doch ganz klar. Das Eigenkapital kann man ausradieren, aber die Einlagen werden selbst, wenn sie unversichert sind, geschützt. Das scheint ja den Aufsehern und Notenbanken ein ganz, ganz wichtiges Thema, sowohl bei der Silicon Valley Bank, Signature Bank, als auch jetzt hier bei der Credit Suisse zu sein. Das war ja eigentlich auch mal anders gedacht, dass es hieß, wenn hier eine Bank abgewickelt wird, umfällt, dann muss ich mir darüber im Klaren werden, dass ich als Anleihengläubiger möglicherweise allerdings auch als als ganz normaler, unversicherter Sparer dran glauben muss. Das ist ja alles völlig verschwunden. Ist das eine richtige Entwicklung oder sind Sie da auch im Camp, dass Sie sagen, nee, eigentlich müssen wir zu dem Regime zurück, das vielleicht auch mal ein Gläubiger dran glauben muss?
1: Natürlich müssen wir dahin zurück. Ich habe aber immer kritisch gesehen, diese Entwicklung von hybriden Instrumenten, die dann im Notfall äh, herangezogen werden sollen, weil ich äh, glaube, dass eben im Notfall dann häufig äh, die Tendenz ist, doch vorsichtiger zu agieren. Ähm, das alles ist jetzt der Angst geschuldet, dass sonst es weitere Probleme gibt. Ich verstehe das Agieren der äh, amerikanischen Notenbank als ein Agieren aus der Angst heraus, weil die Probleme eben nicht nur bei einer einzelnen Silicon Valley Bank sind, sondern insgesamt im äh, US-amerikanischen Bankensystem jetzt dieser Zinsanstieg äh, dazu geführt hat, dass da eine Reihe von ähm, Abschreibungen eigentlich notwendig sind oder zumindest stille Verluste da sind auf die Wertpapieranlagen. Äh, Anla und äh, aus dieser Angst heraus macht man das jetzt anders. Und deswegen ist es jetzt falsch, meines Erachtens, nur auf die spezifischen Probleme der Institute zu, kommen, äh, zu schauen, die jetzt die schwächsten gewesen sind und deswegen als erstes kippen. Sondern diese Angst der Aufsichtsbehörden kommt daher, dass das Gesamtsystem oder große Teile des Finanzsystems instabil aufgestellt sind. Und das ist das, wo ich sage, die Lehren aus 2018 sind nicht wirklich gezogen worden. Die Gesamtstabilisierung des Systems hat nicht geklappt. Wir sind wieder in einem Rettungsmodus. Jetzt war Ihre Forderung,
0: die habe ich heute Morgen interessanterweise auch schon in einem Interview im Deutschlandfunk gehört. Wir nehmen das hier ja am Montagmorgen auf. Ja, es muss mehr Eigenkapital her. Die Eigenkapitalquoten müssen hoch. Das sagt sich natürlich leicht, aber potenzielle Eigenkapitalgeber haben ja jetzt die Erfahrung gemacht, man kann übers Wochenende ausradiert werden. Man wird auch nicht mehr gefragt, ob man als Aktionär der übernehmenden Bank zustimmt und auch nicht der übernommenen Bank zustimmt. Und das Nachrangkapital ist auch 16 Milliarden Franken, Puff weg. Ja, man muss ja eigentlich mit dem Klammerbeutel gepudert sein, Banken da noch Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Wer soll das leisten oder
1: muss das übers Schrumpfen der Bilanzen passieren? Das wird wahrscheinlich eine Mischung sein, aber ähm, wenn äh, die Eigenkapitalanforderungen nach und nach hochgezogen werden, dann werden sich Banken überlegen, welche Geschäfte sie wirklich ihren Aktionären sozusagen gegenüber vertreten können und eine Bank, die ständig Strafzahlungen leisten muss und deren Finanzberichte nicht stimmen, die wird kein Eigenkapital finden. Und das ist auch richtig so. Also wir müssen wieder eine gewisse marktliche Kontrolle in dem Bereich durchsetzen. Dieses Prinzip, dass Banker über Jahre große Boni einstreichen können und Gehälter und dann im Krisenfall es aber der staatliche Akteure die Risiken übernehmen müssen. Aus diesem Prinzip müssen wir raus. Und das geht meines Erachtens nur, wenn das Eigenkapital wirklich die Risiken übernimmt und damit auch von Seiten der Aktionäre eine Steuerung erfordert. Erfolgt.
0: Meine Überlegung heute Morgen war: Nach all dem, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, dürfte es ja relativ schwierig werden, den Banken der Öffentlichkeit, Steuerzahlern, Journalisten noch zu erzählen, wie künftig denn Abwicklungen to big to fail laufen sollen, weil es ja offenbar nicht mehr zählt. Was wäre denn? Ihrer Meinung nach ein Sofortprogramm, was man jetzt einleiten müsste im Lichte der Ereignisse der vergangenen, ja muss man sagen, zwei Wochen in den USA und jetzt auch in der Schweiz. Man sagt Eigenkapitalquoten hoch, gut. Gibt es sonst noch Felder, die jetzt überhaupt vermittel und kommunizierbar sind, Ihrer Meinung nach?
1: Im Vordergrund oder als erstes angehen sollte Finanzminister Lindner jetzt die Frage Vollendung Europäische Bankenunion. denn man muss einfach für den Fall, dass das jetzt auf die Europäische Union oder die Eurozone überschwappt, gewappnet sein. Und das Projekt Bankenunion ist eben auf der Hälfte oder zwei Drittel stecken geblieben. Es ist richtigerweise die Finanzaufsicht auf die Europäische Zentralbank übertragen worden. Es ist richtigerweise mit dem Single Resolution Mechanism eine kleine Abwicklungsbehörde geschaffen worden. Aber diese Form des schnellen Eingreifens wo eben die Frage der, der Einlagensicherung und der Abwicklung und die Sicherung also der Einlagen der Bürger äh, direkt zusammengedacht ist, wie das die FDIC in den USA hat, das haben wir in Europa bisher nicht. Und ich glaube, das sollte man ganz schnell jetzt ähm, angehen, damit wir im Zweifelsfall die schnelle Eingreifsmöglichkeit haben, die es in, in den USA gibt. In Europa ist ja auch das Thema, wenn dann die Wettbewerbsbehörde noch in, in aller Ruhe nachher prüft, dann hat man nie eine Sicherheit, ob die gefundene Lösung wirklich stabil ist. Also das äh, institutionell besser aufzustellen, halte ich jetzt für die äh, Top-Priorität.
0: Aber wie realistisch ist denn das? Wir haben es in guten Zeiten nicht geschafft, in vergleichsweise guten und ruhigen Zeiten, das Ganze zu vollenden von der Vergemeinschaftung von Schulden, dass man eintreten muss für die Schulden anderer Länder. Das war die Sorge, mit der das auch verhindert worden ist. Soll das jetzt im, im Lichte
1: der Krise funktionieren?
0: Meinen Sie, da ja, steht dann, man dann näher zusammen?
1: <lacht> ja, das, das sagen Sie, Sie mir, schauen. klar. Aber erzählen Sie. Also, also schauen, schauen, schauen Sie sich doch im Rückblick mal an. 2008, 2009, als der Druck da war, vor dem Hintergrund der Finanzkrise und der, der Empörung in der Öffentlichkeit über die Milliardenhilfen für, für Banker, die vorher Millionen verdient hatten und teilweise auch noch in der Krise gemacht haben. Unter diesem Druck ist damals die Reformkommission Trendbankensystem unter Edikanen eingerichtet worden, sind mit dem Financial Stability Board sozusagen große Reformüberlegungen auf den Weg gebracht worden war die Finanztransaktionssteuer auf den Tisch gekommen etc. Da war eine richtige Reformdynamik. Und in dem Moment, wo das Licht der Öffentlichkeit weg war, deswegen haben wir dann ja auch später Finanzwende gegründet, damit mehr Licht der Öffentlichkeit auf diese Fragen äh, gerichtet wird, ähm, als das Licht der Öffentlichkeit weg war, sind die ganzen Reformbemühungen letztlich von der Finanzlobby wieder ausgebremst worden. Und bei der Bankenunion, die Schritte, die gemacht worden sind, sind unter der konkreten Krisenerfahrung der Eurokrise krise und der Angst, dass uns der Euro um die Ohren fliegt, da waren diese Reformen möglich. Und deswegen gibt es keinen anderen, keinen besseren Zeitpunkt, um relevante Veränderungen zu machen, als wenn die Marktakteure wirklich Angst haben. Nur dann lässt sich der Lobbyismus offensichtlich in die Schranken weisen. Ich finde das traurig. Aber, aber es ist so und deswegen versuchen wir jetzt auch Druck zu machen aus der Öffentlichkeit, dass hier die Krise jetzt wieder genutzt wird für entscheidende Fortschritte.
0: Letzte Frage, bevor wir nach den doch sehr harten Themen zu unserer Blitzrunde kommen. Rational wäre es doch jetzt eigentlich, wenn alle ihr Geld zu den richtig großen systemrelevanten Banken tragen, weil je größer, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass im Zweifel der Bank geholfen wird, dass sie nicht abgewickelt wird. Das müsste doch jetzt eigentlich in der Logik der letzten zwei Wochen der naheliegende Schluss für jeden Sparer, Bankkunden generell sein. Je größer, desto besser, oder?
1: Das ist genau das, was wir in den USA sehen. Und Sie haben hervorragend zusammengefasst, was das Problem dieser Rettungsmaßnahmen ist, weil im Kern dieser Rettungsmaßnahmen immer die nächsten Probleme stehen. Und aus diesem Zyklus müssen wir raus.
0: Ja, vielen Dank soweit. Das waren jetzt sehr harte Themen, sehr aktuelle Themen. Wir wollen jetzt im zweiten Teil unseres Podcasts auch Klein wenig noch über das Thema sprechen. Was machen Sie eigentlich bei der Bürgerbewegung Finanzwende? Was treibt Sie persönlich auch um? Bevor wir damit loslegen, machen wir aber unsere kleine Rubrik Blitzrunde. Ich stelle Ihnen einfach zehn sehr spontane Fragen. Sie antworten sehr spontan, damit unsere Hörerinnen und Hörer ein kleines bisschen auch mehr über unseren Gast erfahren. Sie haben hoffentlich Zeit und Lust? Legen Sie los. Morgens Kaffee oder Tee bei Ihnen? Grüner Tee. Im Zug oder Flugzeug, Gang oder Fenster? Kommt auf die Strecke an, äh, gerne auch mal Fenster. Im Urlaub, Strand oder Berge?
1: Die richtige Mischung aus beidem. Haben Sie jemals eine Bankaktie besessen? Äh, Genossenschaftsanteile, ja. Ach so, doch, Entschuldigung, ich muss korrigieren. Ich habe von ein paar Banken eine einzelne Aktie, ähm, um beobachten zu können, was sie machen und vielleicht auch auf einer Hauptversammlung aktiv werden zu können.
0: Dann kann ich mir die nächste Frage ja sparen. Was müsste passieren, damit Sie sich mal eine Privatbankaktie kaufen? Aber wenn Sie schon welche besitzen, dann erübrigt sich das ja.
1: Aber wie gesagt, äh, jeweils äh, das Minimum. Lieber morgens ganz früh ins Büro oder
0: lieber abends länger bleiben? Morgens früh. Buch oder Netflix? Ähm, Im Moment eher Netflix. Steckt in Ihnen mehr Berliner oder mehr Schwabe mittlerweile? Mehr Berliner. Ist die Rückkehr in den Parlamentarismus für Sie denkbar, ja oder nein? Denkbar ja, aber im Moment nicht. Lieber viel Geld oder viel Freizeit? Gerne etwas mehr Freizeit. In Ihrem Büro herrschte Ordnung oder Chaos auf dem Schreibtisch? Ordnung. Und an der Kasse zahlt Gerhard Schick da mit Karte oder in Cash? Das ist ein Mix.
1: Eine kleinere Summe, gern Cash.
0: Sehr schön. Ja, prima. Das war unsere Rubrik Blitzrunde. Ich würde Sie gerne nochmal rückblickend fragen, was Sie eigentlich umgetrieben hat, den Weg zu gehen, die Bürgerbewegung Finanzwende zu gründen. Was war da eigentlich die Ursache, der Anlass? Sie waren ja in der, in der Partei, die Grünen, gut unterwegs gewesen. Ganz viele haben mir auch damals gesagt, oh, der Schick, der macht mal eine richtige parlamentarische Karriere. Das ist der kommende Mann bei den Grünen. Dann kam aber irgendwann der Einstieg in das Thema Bürgerbewegung, Finanzwende. Was war der Hintergrund? Was treibt Sie da um?
1: Ich habe natürlich schon länger beobachtet, dass wir die zentralen Regulierungsschritte am Finanzmarkt nicht durchgesetzt bekommen und ähm, ich habe das ja nicht allein gegründet, sondern mit vielen anderen zusammen haben wir uns äh, aus Anlass dieses zehnten Jahrestags der Lehman-Pleite dann überlegt, ähm, wie reagieren wir eigentlich darauf, dass die entscheidenden Veränderungen nicht äh, durchgesetzt sind? Und unsere Analyse war eben, dass das zu stark ein Fachdiskurs ist und in diesem Fachdiskurs dominieren die eigeninteressierten Akteure aus der Branche und setzen sich da durch. Die Öffentlichkeit interessiert sich zu wenig. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir versuchen mit äh, Bürgerbewegung Finanzwende einen Akteur auf den, an den Start zu bringen, wo sich Bürgerinnen und Bürger einmischen können in die Finanzmarktdiskussion. Wir wollen ein Gegengewicht zur Finanzlobby aufbauen und bisher sind wir da auf gutem Weg. Und äh, ich glaube, das ist die richtige Strategie.
0: Die naheliegende Frage, wie finanziert man denn sowas, was Sie da tun? Haben Sie Sponsoren?
1: Wir haben Mitglieder, die uns fördern. Das sind mehrere tausend und zahlen eher kleinere Beiträge im Monat. Und, also, fünf Euro, das ist der Mindestbeitrag, weil Sie unsere Arbeit gut finden, wichtig finden und unterstützen wollen. Das ist für viele auch so, dass Sie sagen, ich kann mich eigentlich mit den Themen nicht beschäftigen. Ich weiß, dass sie wichtig sind, aber für mich ist das zu kompliziert, aber ich möchte, dass sich jemand damit beschäftigt und das wegen beauftragen, die uns sozusagen in ihrem Namen da auch aktiv zu werden. Und auf der anderen Seite gibt es Stiftungen, die einzelne Projekte finanzieren. Das ist zum Beispiel die Schöpflin-Stiftung oder Partners von New Economy oder die Böckler-Stiftung. Dann erklären Sie uns doch mal, in welchen Bereichen Sie auch Punkte setzen
0: wollen, wo Sie Veränderungen anstreben, dass Sie konkret sagen, hier läuft etwas schief. Das ganz große Thema Banken, Bankenregulierung hatten wir jetzt schon besprochen. In welchen Feldern sind Sie denn im Moment noch aktiv? Wo sehen Sie den dringenden Handlungsbedarf?
1: Finanzkriminalität äh, ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Äh, ich habe ja im äh, Bundestag äh, den Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex initiiert, äh, weil ich damals den Eindruck hatte, äh, dass muss dringend aufgearbeitet werden und äh, die Entwicklung zeigt ja auch, ähm, dass dieser Skandal einen enormen Umfang hat und, und es wichtig war, daran zu gehen. Und das beschäftigt mich weiter. Die Credit Suisse ist ja auch ein Beispiel dafür, über die wir vorher gesprochen haben, dass in Banken zu viel Nähe zu äh, kriminellen oder zwielichtigen Akteuren da ist. Und äh, an der Stelle braucht es dringend ein stärkeres Eingreifen des Staates. Wir haben uns zum Beispiel eingesetzt dafür, dass bei der Kölner Staatsanwaltschaft mehr Personal äh, aufgebaut wird, um wirklich äh, angesichts der vielen Beschuldigten diese Verfahren durchziehen zu können und nicht alles äh, gegen Geldzahlung äh, einzustellen. Ein weiteres Thema, was uns sehr beschäftigt, ist der Verbraucherschutz am Finanzmarkt oder die Stärkung mhm. der Verbraucher. Wir haben jetzt äh, vor dem Landgericht Köln eine Klage gewonnen. Da geht es darum, dass eine Lebensversicherung einseitig äh, die Zahlungen bei der Riesterrente rente äh, gestutzt hat. Und äh, das Landgericht Köln ist unserer Auffassung gefolgt, dass das so nicht geht, dass der Versicherer einseitig da die Konditionen ändert. Und ähm, insofern wollen wir auch versuchen, dass äh, das Kräfteverhältnis zwischen Verbrauchern und Anbietern am Finanzmarkt ein faires ist. Mich selber treibt auch sehr das Thema Überschuldung um. Also es sind eben viele Menschen, äh, gehören zu den Verlierern am Finanzmarkt und und fallen da völlig aus unserer Gesellschaft raus. Ich halte das für ein großes soziales Problem und äh, glaube, dass wir da äh, bessere Lösungen brauchen, bessere Beratung, ein Recht auf Schuldnerberatung. Es gibt eben Menschen, äh, die äh, kein Anrecht darauf haben, äh, in, falls sie in eine Überschuldungsproblematik reinkommen, äh, Beratung zu bekommen. Und viele, die das Recht haben, finden aber nicht schnell genug Unterstützung. Und ich glaube, die Menschen, äh, die da... Äh, nicht mehr ihre Rechnungen zahlen können, wo dann der Strom abgestellt wird. Und so, die brauchen schnelle Unterstützung, um wieder auf eine stabile finanzielle Grundlage gestellt zu werden.
0: Wie kann diese Hilfe aussehen? Sollen das staatliche Beratungsstellen sein? Soll das der Verbraucherschutz regeln? Wie genau kann das aussehen?
1: Es gibt ja Schuldnerberatungsstellen, die sind in den einzelnen Orten in Deutschland unterschiedlich aufgestellt. Das leisten teilweise die Kommunen, teilweise aber auch Sozialverbände, die diese Beratungen anbieten. Die sind von sehr unterschiedlicher Ausstattung und deswegen gibt es halt schon Orte, wo Menschen sehr lang brauchen, bis sie da einen Termin finden. Viele wissen auch gar nicht, dass sie da Unterstützung bekommen könnten. Ich glaube, wir müssen das besser organisieren, personell diese Beratungsstellen auch besser aufstellen, damit Menschen zügig geholfen werden kann. Ich weiß nicht, die meisten Leute, vielleicht, die diesen Podcast hören, haben jetzt nicht so viele Menschen in ihrem Umfeld, die das mal durchgemacht haben. Aber eine Überschuldungssituation, in die Menschen einfach leicht reinrutschen können, wenn halt mal Krankheit, Scheidung auf eine bestimmte finanzielle Konstellation treffen, das ist schon bitter für die Menschen, wenn man dann halt sich nach und nach zurückzieht, weil man den Vereinsmitgliedsbeitrag nicht mehr zahlen kann, weil man das Geburtstagsgeschenk nicht zahlen kann und dann im Zweifelsfall lieber zu Hause bleibt. Das ist wirklich ein gravierendes soziales Problem für die Familien. Und je zügiger ähm, da zum Beispiel eine Entschuldung stattfinden kann, äh, desto besser.
0: Sehr interessanter Punkt. Man muss ja auch sagen, ganz vielen Haushalten fehlen überhaupt jegliche Mittel, um Vermögen aufzubauen, um Vorsorge zu betreiben. Wenn man da mal in die Bundesbank-Panel- und Haushalt-Finance-Statistik reinschaut, ich glaube, bei 30, 40 Prozent der Bevölkerung ist einfach so gut wie nichts da, um überhaupt Vermögen aufzubauen. Auch wenn der Übergang jetzt ein bisschen schwierig ist, würde ich aber trotzdem Ihnen gerne eine Frage stellen, was jetzt die übrigen 50, 60 Prozent angeht. Ich hatte Sie in der Vergangenheit immer unter den Finanzpolitikern und auch unter den Grünen als doch als gewissen marktwirtschaftlich orientierten Menschen kennengelernt. Wie stehen Sie denn zu den Überlegungen, dass wir eine doch sowohl auf der staatlichen Seite als auch auf der privaten Seite vielleicht doch ein kleines bisschen mehr Beteiligung am Produktivkapital, mehr Aktien für die Altersvorsorge haben müssen von den Überlegungen, die da
1: auch in Berlin gerade ventiliert werden? Wenn man sich die Altersvorsorge in Deutschland anschaut, dann ist es so, dass zu viel im Bereich Anleihen, auch Staatsanleihen investiert ist und zu wenig in Aktien. Das hat damit zu tun, dass viele eben Überlebensversicherungen, auch, auch, auch Riestern, und ich glaube, es braucht da eine stärkere Beteiligung am Produktivkapital, genauso wie Sie das sagen. Die Frage ist allerdings, wie man das richtig organisiert. Und die entscheidende Hürde sehe ich in einem Vertrieb und in einer falschen staatlichen Förderung. Deswegen war unsere Forderung, Riester abschaffen und den Menschen wirklich helfen, dass sie sinnvoll private kapitalgedeckte Altersvorsorge machen können. Und das heißt dann auch einen höheren Aktienanteil. Wir haben uns auf Schweden bezogen, wo eben das so organisiert ist, dass es für die Menschen einfach ist und wo deutlich weniger Geld im Vertrieb hängen bleibt, nämlich praktisch gar nichts, weil das ganz einfach über die sozusagen staatlich abgewickelt wird. Und in Deutschland bleibt eben von dem, was die Leute zur Seite legen, erstaunlich viel im Vertrieb hängen. Ein Schwede, der gleich gut spart wie ein Deutscher, hat bei Renteneintritt wesentlich mehr zur Verfügung und deswegen wollen wir das System da umstellen.
0: Dann müssen Sie auch gewisse Sympathien für die Neobroker hegen, weil was da passiert, man richtet sich an Selbstentscheider und die können dann einen kostenlosen ETF-Sparplan über das Handy eröffnen, sehr niedrige Grundkosten in der ganzen Verwaltung, sehr niedrige Produktkosten, sehr geringe Kickbacks letztendlich auch aus diesen ETFs. Ich glaube, bei ETFs gar keine, sondern lediglich aus der Handelsabwicklung gibt es einen
1: kleinen Kickback für den Anbieter. Müsste Ihnen doch gefallen, oder? Diesen Teil finde ich auf jeden Fall äh, gut. Ich glaube, dass die ähm, Erträge natürlich nicht äh, dadurch entstehen, dass die Leute haben, die einmal ein ETF kaufen und dann irgendwie 20 Jahre später den wieder verkaufen, sondern da muss natürlich auch noch was anderes sein, wenn das Geschäftsmodell äh, funktionieren soll. Aber ja, äh, ich finde da den Wettbewerb auch äh, gut. Ich befürchte allerdings, dass der zu wenig Menschen äh, wirklich erreicht. Immer noch kriegen Leute am Bank- oder Sparkassenschalter in Deutschland oder auch durch äh, warte Finanzvermittler richtig viel Mist ins Portfolio beraten. Und äh, das ärgert mich. Äh, also ich habe das auch im Bekanntenkreis gesehen, wie Leute dann irgendwelche Kapitalmarktsachen hatten für die Altersvorsorge, viel zu riskant, viel zu viel auf wenige einzelne Fonds gesetzt und die dann wenig überraschend in Schieflage kommen. Da müssten wir in Sachen Altersvorsorge den Menschen bessere Angebote machen und natürlich äh, die miserable äh, Situation der Beratung in Deutschland auch verbessern. Es gibt viel zu viel Provisionsberatung, nämlich fast alles, wo einfach stärker die Interessen des Anbieters äh, im Blick sind, als die Interessen des Kunden. Da müssen wir raus. Ja, kommen wir zum
0: Schluss dieses Podcasts. Womit können Sie denn unsere Hörerinnen und Hörer noch mit einem positiven Ton verabschieden? Wir haben jetzt sehr kritisch über das gesprochen, was da draußen passiert, was zu tun ist. Und ich glaube ja tatsächlich, im Lichte der Ereignisse des Wochenendes ist eine gewisse Sorge ja auch angebracht. Aber können Sie uns noch mit einem konstruktiv positiven Ton verlassen aus diesem Podcast? Was funktioniert denn sehr gut? hat sich die Deutsche Bank ihrer Meinung nach beispielsweise zum Positiven gewandelt. Was den Kulturwandel angeht, steht ja doch jetzt erheblich stabiler da. Ja, also, Kula, äh, Ihnen den Ball mal rüber <lacht> zur Deutschen Bank einfach. <lacht> ja, <lacht> An also, der hat man sich in solchen Krisen ja oft abgearbeitet in den letzten Jahren. Aber im Moment, heute Morgen flackerten schon die ersten Meldungen, haben kein Nachrangkapital von der Credit Suisse. Ähm, scheint ja doch ein paar richtige Knöpfe gedrückt zu haben die letzten
1: drei Jahre. Also, dass Sie mir jetzt bei positiven Ausblicken direkt die Deutsche Bank äh, zuspielen, das ist natürlich ähm, interessant. <lacht> ich hätte jetzt eher so gesagt, ähm, dass es immer mehr Akteure gibt, die tatsächlich das Thema äh, Ökologie äh, wirklich ernst nehmen. Also es gibt viele, die Greenwashing machen, aber es gibt auch viele, die es wirklich ernst nehmen, zugenommen hat. Da sehe ich wirklich auch eine, eine positive Entwicklung. Und äh, ich habe es vorher gesagt, die Entwicklung richtung Bankenunion, europäische Bankenaufsicht, das ist, hat sich auch vieles zum Positiven gewendet. Aber wenn, wenn Sie äh, sagen Deutsche Bank, dann würde ich mal sagen, äh, so viel kann ich schon sagen: Die Deutsche Bank hatte, glaube ich, schon schlechtere Chefs als Christian Sewing. Allerdings wissen wir immer erst von den problematischen Geschäften ein paar Jahre später. Und was halt schon auffällt, ist, dass äh, nehmen Sie das äh, den Fall Zinsderivate-Geschäfte mit Unternehmen. Dieselbe, derselbe Mist, der Anfang der 2000er gelaufen ist, hat jetzt einfach kürzlich, im Fall jetzt eines spanischen Unternehmens, nochmal wieder Schlagzeilen gebracht. Und deswegen bei aller positiven Entwicklung, die man vielleicht in letzter Zeit sehen kann, ich sehe einfach schon, dass das Geschäftsmodell globaler Großbanken, und dazu gehört die Deutsche Bank, nur mit gutem Geschäft offenbar schwer denkbar ist. Und deswegen sehe ich das schon noch eine große Strecke zu machen.